0: الحمد لله رب العالمين و نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وامام المتقين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان إلى يوم الدين اللهم انا نسالك علما نافئا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين اللهم انا نسالك علما نافئا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Amma ba'da. <tuh> Baik saudaraku sekalian, rahimakumullah kita melanjutkan kajian kitab Matan Abu Syuja dan topik kita kali ini adalah membahas tentang hukum berkorban. Kita membahas tentang ahkamul udhiyah atau hukum-hukum seputar berkorban. Maksud dari al udhiyah adalah unta atau sapi atau kambing. Yang disembelih pada saat hari raya Dengan maksud untuk mendekatkan diri Kepada Allah Kurban itu dinamakan Al-udhiyah Atau udhiyah, Dipecah dari kata Dahwah, duha Kenapa? Karena aktivitas penyembelihannya Adalah di waktu duha ya. Nah sebelum kita masuk Pembahasan detail tentang ini Sebaiknya memang kita Muhammad al dulu bagaimana sih sebenarnya esensi berkorban itu seperti apa sehingga ketika melaksanakan syariat ini orang bisa menghayati betul dan kaitannya dengan obudiyah atau penghambaan terhadap Allah salah satu peristiwa yang cukup bagus bagi kita untuk membantu menghayati syariat berkorban itu adalah peristiwa kakek nabi Abdul Muttalib pada saat ingin mengorbankan Abdullah Yaitu ayahnya Rasulullah kita tahu dalam sejarah sebagaimana ditulis di kitab-kitab sirah misalnya di sirah Ibnu Hisham Abdul Muthalib itu suatu hari bermimpi disuruh untuk menggali sumur zam-zam yang sudah hilang waktu itu dengan dibantu oleh anaknya maka berhasillah Abdul Muthalib menggali sumur zam-zam itu keluar air lalu kemudian orang-orang Quraisy ingin merebut sumur itu dengan alasan bahwa itu adalah sumur bersama tapi kemudian Abdul Muttalib menolak terjadi perselisian lalu mereka sepakat untuk menunjuk salah seorang dukun sebagai penengah dukunnya itu lokasinya jauh dari kota Mekah jadi di ke arah utara begitu perjalanannya berminggu-minggu e, atau bahkan mungkin berbulan-bulan maka Abdul Muttalib bersama dengan kawan-kawannya sesama Quraisy yang bersilisih itu menuju ke tempat tersebut mereka <tuh> melakukan perjalanan lalu kemudian suatu saat kehabisan bekal kehabisan air minum sehingga mereka terancam mati lalu kemudian mereka bermusyawarah bagaimana menghadapi situasi sulit semacam itu lalu kemudian mereka tergagas masing-masing menggali kuburannya sendiri lalu jika ada salah seorang diantara mereka yang meninggal dunia maka <coughs> eh, temannya yang masih hidup akan langsung mendorong yang mati itu sehingga tinggal dikubur, jadi kekasian itu dimaksudkan eh, supaya temannya itu tidak terlalu payah-payah untuk menggalikan kubur bagi temannya yang meninggal dunia Sehingga di, ada gagasan semacam ini karena sudah saking putus asanya bahwa mereka tidak akan bisa selamat karena kehabisan bekal dan minuman di padang pasir yang demikian tandus itu lalu setelah mereka sepakat masing-masing mulai menggali tanah dan masing-masing menunggu kematian tiba-tiba Abdul Muttalib bangkit kemudian mengatakan ya, yang semacam ini bukan ide yang baik lebih baik kita itu tetap berjalan sampai kita tahu apakah kita bisa mendapatkan arah atau tidak nah, akhirnya kemudian setuju begitu Abdul Muthalib ya, menggerakkan untanya maka tiba-tiba di bawah kaki unta itu muncul menyumber air yang sangat besar sehingga bisa dipakai dan diminum oleh Abdul Mutalib oleh bersama dengan teman-temannya. Lalu kemudian teman-temannya sesama Quraisy akhirnya mereka mengatakan sudah kita nggak usah melanjutkan perjalanan kita kembali saja ke Mekah karena zat yang memberimu air minum di tempat seperti ini dia pula lah yang memberimu sumur zam-zam. Nah, akhirnya saat saat itu orang-orang Quraisy menyerahkan sudah sumur zam-zam itu pada Abdul Muttalib dan tidak lagi me, e, memintanya tidak lagi menuntutnya ya. maka sangat senang Abdul Muttalib dengan peristiwa itu dan sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Allah sebagai ungkapan terima kasihnya kepada Allah dia bernazar nanti kalau punya anak jumlahnya sampai 10 maka salah satu akan disembelih nah itu nazarnya Abdul Muthalib menyembelih anaknya sendiri. Lalu kemudian suatu hari tercapailah jumlah anak-anaknya Abdul Muthalib itu yakni terkumpul jumlah 10 orang. Begitu sudah terkumpul 10 orang, maka Abdul Muthalib bercerita kepada anak-anaknya itu disampaikan peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu itu. Anak-anaknya diminta siap karena akan dipilih salah satu untuk disembelih sebagai realisasi dari nazar yang sudah pernah diucapkan oleh Abdul Mutalib. Anak-anaknya bisa menerima semuanya. Setelah bisa menerima, maka dibawalah mereka ke patung terbesar mereka yang bernama Hubal. Nah di sana kemudian diundi. Ya, ketika diundi, ternyata yang keluar adalah nama Abdullah, yakni pamannya, eh, ayahnya Rasulullah. Ya. Nah, waktu itu Abdullah sebenarnya adalah anaknya Abdul Muthalib yang paling disayang Waktu itu masih ya Abdullah waktu itu posisinya adalah anak bungsu Jadi masih belum lahir Hamzah dan belum lahir Al-Abbas paman Nabi yang lebih muda dari Abdullah Waktu itu Abdullah adalah yang paling bungsu Dan yang paling disayang oleh Abdul Muthalib Tapi karena undiannya sudah keluar bahwa Abdullah ini harus disembelih Maka ya tentu saja dengan berat hati Abdul Muthalib melaksanakan Uh, apa apa namanya? hasil dari undian tersebut. Maka dibawalah Abdul Muttal, eh, dibawalah Abdullah oleh Abdul Muthalib dengan membawa parang besar untuk disembelih di antara dua berhala, yakni Isaf dan Nailah. Begitu sampai di sana Abdullah hendak disembelih, maka ditanya oleh orang-orang Quraisy. "Mau kau apakan itu anakmu?" Abdul Muthalib jawab, "Hendakku sembelih karena saya sudah bernazar untuk menyembelih anak saya. Lalu kemudian mereka mengatakan jangan kau lakukan karena ini kalau kau lakukan itu akan menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Jadi posisi Abdul Muthalib itu kan bangsawan dan tokoh. Jadi, kalau dia melakukan sesuatu kuatirnya itu nanti menjadi ditiru oleh orang-orang Quraisy yang lain. Jadi, Abdul Mutalib mengatakan, lah, sudah aku nazarkan bagaimana bagaimana mungkin aku akan meninggalkan nazarku ini. Nah, orang Quraysh itu kemudian mengatakan begini saja, kamu datangi dukun X, disebut nama dukun itu, terus mintalah pertimbangan padanya maka Abdul Muttalib setuju lalu kemudian datang kepada dukun itu setelah sampai di sana dukun itu mengatakan begini e, kamu buat dua macam undian satu undian bertuliskan nama Abdullah satu undian bertuliskan nama Punta, terus kamu Kocok, mana yang keluar nanti kalau keluar nama Abdullah maka berarti kamu harus menebusnya dengan 10 ekor unta setelah itu kamu kocok lagi kalau masih keluar nama Abdullah maka kamu harus nambah lagi 10 ekor unta dan kamu harus mengocok lagi kalau masih setelah dikocok masih keluar nama Abdullah maka kamu harus menambah lagi 10 ekor unta terus lakukan sampai keluar nama unta kalau sudah keluar nama unta berarti Tuhan sudah ridho anakmu diganti dengan sejumlah unta yang keluar itu ya, akhirnya kemudian Abdul Muthalib melaksanakan saran itu dikocoklah undian itu dan ternyata yang pertama keluar nama Abdullah sehingga Abdul Muttalib harus menyediakan 10 ekor unta dikocok lagi yang kedua kalinya masih keluar nama Abdullah ditambah lagi 10 ekor unta sehingga terkumpul 20 ekor unta. Lalu dikocok lagi, masih keluar nama Abdullah. Sehingga Abdul Muthalib harus nambahi 10 ekor unta lagi sehingga jumlahnya sekarang menjadi 30 ekor unta. Lalu Abdul Muthalib mengocok lagi dan masih keluar nama Abdullah. Sehingga Abdul Muthalib nambah lagi 10 ekor unta menjadi 40 ekor unta. Terus begitu. Ternyata itu mencapai 100 ekor unta. Nah, begitu sudah mencapai 100 ekor unta, dikocok lagi, baru keluar nama unta. Nah, dari sini kemudian akhirnya Abdul Thalib sudah yakin bahwa Tuhannya sudah ridho bahwa Abdullah itu bisa ditebus dengan 100 ekor unta. Nah, 100 ekor unta itu miliaran ya kalau sekarang. Ya, kira-kira miliaran <tuh> Jadi gitu. Nah, akhirnya kemudian disembelihlah ekor unta itu sebagai penebus dari ee, Abdullah yang semestinya disembelih untuk memenuhi nazarnya Abdul Muttalib ya, jadi ini ya ini contoh korban terbaik di masa jahiliyah untuk menghayati makna korban itu seperti apa jadi korban itu kalau kita lihat dari cerita ini itu bisa disimpulkan bahwa ia munculnya itu adalah sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan atas nikmat besar yang diberi yang dirasakan oleh seseorang. Jadi ceritanya Abdul Mutalim itu kan bersilisih kasusnya kasus parah kan gitu ya. Lalu kemudian ternyata dimenangkan oleh Allah. Lalu kemudian sebagai rasa gembiranya luar biasa. Dia ingin berterima kasih kepada Allah dengan cara mengorbankan, menyembelih anaknya Nah, itu suasananya semacam itu Dan fenomena berkorban ini bukan hanya di masyarakat Arab Jahiliyah Tapi kalau kita teliti di berbagai peradaban, ada semuanya itu ya, Terutama masyarakat-masyarakat yang masih menyembah Tuhan dan Dewa-dewa Dan kadang-kadang cara berkorbannya itu ngeri Di beberapa tempat mungkin korbannya masih berupa hewan dengan cara disembelih atau dipukul kepalanya sampai mati itu ada saya pernah baca di India itu ada satu kepercayaan yang berkorbannya adalah dengan sapi atau kerbau tapi nggak disembelih dipukul kepalanya sampai mati jadi caranya uh, seperti itu di suku-suku primitif konon misalnya suku Aztec itu perkorbannya bukan hewan tapi malah manusia jadi manusia yang mau dikorbankan yang dibawa ke puncak piramida itu, di situ sudah ada dukun yang siap untuk mengorbankan, terus ada beberapa orang memegangi dalam keadaan hidup-hidup dadanya ini di, eh, diiris dengan belati itu ya. ya, lalu kemudian dikeluarkan jantungnya dalam keadaan hidup itu dia pegangi dengan jantung yang masih berdenyut begitu diambil kemudian ditunjukkan kepada eh, masyarakat yang berada di bawah gitu. lalu kemudian dilempar ke bawah lalu kemudian mayatnya, apa, tubuhnya digelundungkan ke bawah di bawah itu sudah ada beberapa orang yang siap untuk memenggal kepala orang yang dikorbankan itu lalu kemudian dagingnya dipotong-potong lalu dimasak dan dimakan oleh para bangsawan yang ada di situ jadi nih, ini cara berkorban suku Aztek yang sangat mengerikan gitu ya. di negeri kita juga ada legenda uh, Gunung Tengger gitu ya. Ya, yakni Uh, legenda antara uh, Joko Seger dan apa namanya Roro Antek, gitu ya Roro antak yang mereka itu pengen anak, tapi dengan uh, dikabulkan dengan syarat nanti dikorbankan anaknya yang pertama, gitu ya. ya jadi uh, kalau tidak mau dikorbankan nanti akan timbul bencana. Ya, jadi. berarti dari fakta-fakta dari yang saya sampaikan tadi itu kita bisa menyimpulkan bahwa intinya masyarakat melakukan kurban itu adalah karena didorong uh, oleh salah satu dari dua perasaan atau dua-duanya pertama ini perasaan bersyukur atau berterima kasih kepada dewa atau Tuhan mereka yang kedua adalah perasaan takut kuatir nanti Tuhan atau Dewa mereka itu murka sehingga bisa memberikan apa namanya siksaannya kepada orang tersebut Nah, gejala semacam ini kemudian diluruskan setelah Nabi Muhammad di putus jadi semangatnya yakni takut kepada Allah dan berharap nikmat Allah itu itu semuanya harus diarahkan kepada Allah saja dan cara berkorbannya itu dengan cara yang diperintahkan oleh Allah tidak boleh berkorban dengan manusia harus dengan hewan itu pun dengan syarat-syarat tertentu yang diajarkan dalam syariat. Jadi -syari. esensi kurban itu begitu intinya adalah berterima kasih kepada Allah dan e, takut menghindari semua e, bencana serta siksa Allah baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Nah jadi itu ya itu e, paling tidak gambaran singkat supaya kita bisa mengerti syarat berkorban itu seperti apa. Ya. Abu Suja mengatakan Wal-udhiyah sunnatun mu'akkadah Kurban itu hukumnya adalah sunnah mu'akkad Jadi bukan wajib, tapi sangat dianjurkan Terutama bagi orang yang mampu Untuk membeli hewan kurban Maka dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban setahun sekali ya. Apa dalil yang menunjukkan bahwa berkurban itu sunnah? Dalilnya diantaranya adalah Ayat Al-Quran Surah Al-Kawthar Ayat 2 Allah berfirman فَصَلِّلِ رَبِّكَ sholatlah dan sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah wanhar ini kalau mana bahasanya dari kata nahro itu berkorban yang sifatnya ini, nyembelih unta ya, tapi sudah disepakati oleh para fukuhat dan mufasir bahwa maksud dari uh, menyembelih di sini adalah berkorban, yang hewannya bukan hanya dibatasi dengan unta Rasulullah sendiri juga melakukan korban Sebagaimana diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Sahihnya dari Anas beliau mengatakan, "Dohan Nabiullollahu alaihi wasallam di kubusshini amla'hi aqrani'ni, zabahhuma biyadihi, wasama, wakbara, wawadu'a rijilahu ala sifahihimah." Rasulullah berkorban dengan dua kambing gibas yang warna putihnya lebih dominan daripada warna hitamnya dan keduanya bertanduk Rasulullah menyembelih keduanya dengan tangannya beliau menyebut nama Allah bertakbir dan meletakkan kaki beliau pada salah satu sisi lehernya nah jadi ini menunjukkan Rasulullah sendiri berkorban dengan kambing kibas dua kambing kibas yang bertanduk nah dari Eh, ayat tadi dan juga perbuatan Rasulullah ini bisa disimpulkan bahwa kurban itu adalah sesuatu yang dianjurkan dan sangat dianjurkan malam eh, dan tidak bisa dikatakan wajib karena memang tidak ada korinah yang menunjukkan kewajibannya. Wa ya. hal <tuh> min dan sudah sah untuk kurban itu eh, jaza ya, hewan jaza. dari domba jadi abdoan itu bermakna domba nah, jadi mulai kalimat ini itu berbicara tentang usia minimal untuk berkorban ya yang sudah disepakati oleh para fukaha hewan untuk berkorban itu dibatasi hanya pada empat macam hewan jadi tidak semua hewan bisa digunakan untuk berkorban hanya empat macam hewan apa itu unta, kemudian sapi, kemudian domba dan kambing. Jadi domba dibedakan dengan kambing, gitu ya. Karena nanti terkait dengan usia ketentuannya berbeda. Jadi empat macam hewan ini saja tanpa memperdulikan apakah jantan atau betina semuanya sah digunakan untuk berkorban. Jadi berkorban dengan ayam tidak sah. Berkorban dengan bebek tidak sah. Ya, apalagi berkorban dengan burung dara, burung puyuh dan sebagainya. <tuh> ya. Jadi hanya empat macam hewan ini saja. Tidak semua hewan bisa digunakan untuk berkorban. Nah, hanya saja setiap hewan itu memiliki syarat-syarat minimal. Nah, terkait usia itu ada syarat minimal yang harus dipenuhi. Sapi ada usianya sendiri, minimal unta ada usianya sendiri, kambing ada usianya sendiri dan domba ada usianya sendiri. Lalu kemudian di sini Abu Sejak menjelaskan Usia minimal untuk domba at Jadi at itu bermakna domba Usia minimal untuk domba itu berapa? Usia minimalnya adalah jika domba sudah mencapai level jazah Jadi al-jadha itu adalah Dalam hadapah syafi'i Al-jadha bermakna domba yang sudah berusia satu tahun Masuk tahun kedua Nah jadi minimal domba itu usianya minimal satu tahun Masuk tahun kedua Artinya kalau satu tahun menjelang belum bisa jadi satu tahun yang sudah masuk tahun kedua nah itu definisi dari al -Jadha. ya. untuk definisi uh, jaza itu berapa ukuran usia minimalnya itu ada ikhtilaf ya di kalam parfukwa yang kita bahas di sini adalah uh, definisi minimal dalam madhab as-syafi'i jadi harus kita pakai rujukan-rujukan madhab as-syafi'i uh, pendapat muktamadnya seperti apa gitu ya ini saya ambil dari kitab Raul Dutut Talibin dia mengatakan, An-Nawawi mengatakan Sumbal jada' mestaqmalas sanatan alal asoh jada' itu adalah yang sudah menyempurnakan satu tahun dalam pendapat yang terkuat jadi jada' itu kan sebenarnya mana bahasanya yang kuat gitu ya kalau kalau manusia itu kayak pemuda yang sudah, sudah kokoh otot-ototnya gitu. nah kalau Domba dikatakan masuk jatah itu di sini definisinya adalah uh, berusia satu tahun masuk tahun kedua. Nah uh, itu jika hewannya adalah domba. Bagaimana dengan kambing? Abu Syajak mengatakan minal dan uh, kambing itu men, uh, mencapai kualifikasi ashani al, al makzuri. itu mak maknanya kambing ya kambing kacang, kambing selain domba. Jadi kambing itu ada dua macam, domba dan selain domba Kalau domba itu bahasa Arabnya ad Kalau kambing selain domba atau kambing kacam itu dinamakan Al-Ma'zu gitu ya. nah, Untuk kambing yang bukan domba itu Syarat usia minimalnya adalah As-Sani Berapa As-Sani itu untuk kambing? As-Sani ya, itu untuk kambing Maknanya adalah dia berusia Dua tahun dan masuk tahun ketiga, ya berusia dua tahun masuk tahun ketiga. Kalau mata lain nanti beda ini ya. ya, tapi ini mata syafi'i An Nawawi berkata: dalam wa wa Adapun kambing sani itu dalam pendapat terkuat adalah yang menyempurnakan dua tahun dan masuk tahun yang ketiga. Nah, jadi 2 tahun ini pengetahuan penting untuk para pebisnis hewan korban ya. terutama kalau hidup di masyarakat yang mayoritas pas syafi ini ini harus benar jualnya kambing itu harus benar jangan sampai jual kambing yang dibawa usia 2 tahun atau menjuar domba yang dibawa usia 1 uh, tahun karena untuk berkorban tidak sah itu ya, jadi paling tidak meskipun pedagang ya bantulah ya. bantu jangan sampai menipu Ya, bagi orang yang berkorban ingin dilaksanakan menurut matafs syafi'i, ya. Kalau perlu dia melakukan studi, gimana sih matafs syafi'i yang lain bagaimana sehingga nanti bisa juga diterangkan ke pembelinya. Jadi kalau pembelinya uh, mengikuti matafs selain syafi'i juga bisa diterangkan sesuai dengan ketentuannya, ya gitu. Itu untuk kambing. Bagaimana dengan unta? Sesudah ya, mengatakan wathani minal ibil. Nah, unta juga harus mencapai Sani Kenapa dinamakan Sani juga Karena ternyata Sani itu secara bahasa Adalah hewan yang Sudah tanggal gigi depannya nah, ya. Jadi hewan sudah apa ya Bahasa Jawanya pupa Itu menunjukkan level kedewasaan tertentu Seperti kalau dipada, pada manusia itu Anak kalau sudah tanggal giginya itu Menunjukkan usia tertentu ya. Nah itu sama seperti pada hewan kita tanggalnya itu usianya beda gitu ya. Jadi untuk kambing kacang tadi gigitnya itu tanggal di usia 2 tahun masuk tahun ketiga. Sementara untuk uh, unta kapan bisa dikatakan dia thani? Ya, kata an uh, unta dikatakan thani itu adalah ketika berusia 5 tahun masuk tahun ke 6. ya, An-Nawabi berkata dalam Raudatul Talibin وَأَمَّا الثَنِيُّ مِنَ الْإِبِلِ فَهُوَ مَسْتَكْمَلَ خَمْسَ السِّنِينَ وَطُعَنَا فِي السَّدِسَةِ Adapun, ثani di kalangan Unta Ia adalah hewan yang Menyempurnakan 5 tahun Dan masuk tahun ke-6 Ya, itu Itu untuk Unta Adapun untuk sapi Beda lagi Ya Abu Sucik mengatakan وَثَنِي مِنَ الْمَعْزِي Ya, term uh, sapi uh, untuk sapi itu juga disyaratkan harus mencapai kualitas sani dan sani pada sapi itu berapa usianya sani itu usianya ternyata sama persis dengan kambing yakni dua tahun ya dua tahun masuk tahun ke3 berarti yang yang sama usia 2 tahun minimal itu adalah kambing kacang dan sapi ya uh, <tuh> An-Nawawi berkata terkait dengan sapi ini, wa amma ath-thaniyu minal baqar, wa amma ath-thaniyu minal baqar fa mastakmala as-sanatayn wa dakhala fi Adapun untuk sani pada uh, sapi, maka ia adalah sapi yang sudah menyempurnakan dua tahun dan masuk tahun ketiga. Ya, berarti kita simpulkan ya. Uh, berapa usia minimal hewan kurban dalam mazhab Asy-Syafi'i? Untuk domba usia minimalnya adalah satu tahun untuk kambing kacang usia minimalnya adalah 2 tahun untuk sapi usia minimalnya adalah 2 tahun untuk unta usia minimalnya adalah lima tahun nah, ini harus kita ingat-ingat uh, ya terutama sekali saat harus sudah masuk uh, hari raya korban dan ingin berkorban maka salah satu hal yang terkait dengan sifat hewan korban ini menjadi syarat saya yang harus diperhatikan Itu kemudian Abu Suja berbicara tentang uh, syarat sah terkait dengan jumlah orang yang uh, berkorban terkait dengan hewan-hewan korban itu. Jadi ada aturan-aturan khusus ternyata. Abu Suja mengatakan watujizil badanah an sabah. Unta itu sudah sah untuk berkorban mewakili tujuh orang. Nah, jadi kalau orang ingin berkorban dengan unta. itu boleh satu orang korban satu unta atau dua orang boleh korban satu unta tiga orang urunan korban satu unta maksimal sampai tujuh orang maksudnya begitu ya, ya jadi, kalau misalnya delapan orang urunan untuk korban unta tidak sah karena maksimalnya adalah tujuh nah ini al badanah sini maknanya adalah unta sudah istilah khusus ini ya kalau dalam kitab fikih atau di kitab-kitab hadis Kalau disebut nama badanah itu sudah khusus maknanya adalah unta tanpa membedakan jantan ataukah betina nah, dan khusus lagi unta yang sudah siap untuk dikorbankan. Nah, jadi tidak dinamakan badanah kalau untanya masih kurang dari lima tahun. Nah, jadi dinamakan badanah itu adalah minimal unta untanya sudah berusia lima tahun. Itu. Mengapa untuk Unta ini boleh digunakan berkorban tujuh orang. Nah, itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dari Jabir bin Abdullah berkata, "Naharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'amal Hudaybiyah albadana 'an sab'ah wal baqarah 'an sab'ah." Kami menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unta untuk tujuh orang dan sapi Tujuh orang. Jadi ini aturan patungan dalam berkorban ya Kalau korbannya itu maunya patungan biar ringan Aturannya gitu, maksimal untuk unta 7 orang Dan sapi juga 7 orang Sebagian fuqaha sedikit sekali tapi Minoritas itu berpendapat untuk unta itu maksimal bisa sampai 10 orang Ada yang berpendapat begitu ya Nah, kalau nggak salah ingat Ashokhani sempat menyinggung itu saya lupa apakah Ashokhani termasuk berpendapat begitu karena memang ada hadis sahih yang eh, menyatakan bahwa Unta itu eh, pernah dipakai untuk berkorban eh, mewakili 10 orang ya gitu tapi jumru ulama berpendapat 7 itulah yang menjadi batasan maksimal nah berarti kalau misalnya Uh, ada sebuah lembaga misalnya urunan korban dari 200 orang dibelikan sapi, nah itu sah atau tidak sebagai korban jawabannya tidak sah ya, itu sedekah biasa berarti, namanya korban itu harus 7 maksimal, tidak bisa 200 orang itu urunan, ya. Nah, kalau mau sah maka itu harus dihibahkan kepada satu uh, orang maksimal sampai 7 orang, misalnya 200 orang di lembaga itu menghibahkan uangnya untuk misalnya kepala sekolah, wakilnya gitu ya, sampai maksimal 7 misalnya ya. Lalu kemudian dikorbankan. Nah, itu berarti korbannya itu korban atas nama orang yang mendapatkan uang itu berarti ya. tapi kalau langsung tidak sah sebagai korban itu hanya latihan berkorban biasanya begitu ya nyebutnya adalah latihan berkorban aslinya itu ya hanya sedekah saja statusnya nah ini ini hukum ini penting diketahui untuk diantaranya praktek semacam itu ya gitu kemudian untuk kambing bagaimana wasyatu an wahidin untuk kambing itu hanya boleh untuk satu orang saja jadi tidak sah kambing itu patungan satu kambing untuk satu orang kenapa demikian itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Malik dalam watq dari Umar bin Syad, bahwasanya Atwa bin Yasar memberitahunya bahwasanya Abu Ayyub al Ansari memberitahu bila berkata, kuna anhu wa an mubahat. Kami mengorbankan satu kambing yang disembelih seorang laki-laki untuk dirinya. dan untuk keluarganya, kemudian orang-orang membangga-banggakan sesudah itu sehingga menjadi kebanggaan nah, jadi ini sebenarnya Abu Iyab al-Ansori seolah seorang sahabat ini mengkritik korban di zaman beliau yang sudah mulai salah niat gitu ya orang berkorban bukan untuk menyenangkan Allah, bukan membuat Allah ridho, tapi malah untuk bangga-banggaan, pamer-pameran, banyak-banyakan gitu ya dan sampai hari ini ujian tersebut akan selalu ada, setiap orang berkorban itu rasanya kayak pengen diketahui orang ini loh korbanku kadang-kadang gitu ya? begitu, nah ini seharusnya dihilangkan nah tapi poin penting yang disampaikan dalam riwayat ini adalah kambing itu dikorbankan untuk satu orang, sehingga ini dijadikan dasar oleh para vokoha bahwa kambing itu nggak bisa patungan kambing itu korban hanya untuk satu orang saja tetapi untuk niatnya boleh di niatkan untuk pahalanya boleh diniatkan untuk untuk keluarganya boleh untuk banyak orang tidak masalah tapi kalau korbannya satu orang hanya untuk satu orang kambing itu oke sampai sini mungkin ada pertanyaan